0: 3, 2, 1, los.
1: Warum schweigst danke. du immer nach dem Los, Jochen?
0: Na, ich denke, irgendjemand möchte von euch mal die Sendung eröffnen. Und ja, weil Hallo, herzlich hier
1: willkommen. Das kriegt, ihr, das kriegt ihr als Zuhörer nicht unbedingt mit, aber wir machen das so, weil, weil Jochen und ich jeweils unseren, unseren eigenen Audiobereich aufzeichnen, dass wir runterzählen 3, 2, 1, und dann sagt Jochen los und dann schweigt er.
0: Naja, weil ich denke, irgendjemand begrüßt das hier. Die Zuschauer, ja. die ja immer mehr. werden. Ich wollte dir immer die Ehre lassen. überlassen. Recht. Ich finde,
2: derjenige, der runterzählt, der hat bewiesen, dass er auch eröffnen kann.
0: Herzlich es, drückst für dich um
1: das Eröffnen. Bitte ich Ruhe, hier. ich
0: möchte gerne die Sendung eröffnen. Entschuldigung. Den, Podca den Podcast eröffnen. Ja. Herzlich willkommen. Hey, jetzt unterbrich mich doch nicht. Entschuldigung, das dauert halt auch sehr lange mit der Öffnung. Ja, das ist nicht einfach mal so. so da muss du man beim, sich konzentrieren. Das vom Radio. So, da kannst du das auch nicht so machen.
1: Ja, doch, aber im Radio ist ja was für die Len langsameren Leute und für die Älteren auch.
2: Ja, aber wenn es da on air geht, dann musst du halt, da kannst du da nicht 20 Sekunden, das ist so wie Schwarzbild senden. Gib dem Jochen noch
1: 15 Jahre der kann den Fernsehgarten moderieren.
0: <lacht> jetzt ist er nicht schon besetzt mhm. mit der Frau Kiwi. Ruhe jetzt.
1: Habe ich nicht einen gekommen. Nippelblitzer gehabt? Habe ich auf Bild gelesen heute. Die Kiwi? Ja,
0: was? ich meine schon. Genisch. Aber wer will das die sehen?
2: Die hat irgendwie ein durchsichtiges Shirt.
1: Ich, ich habe kein Internet gehabt die Tage und das heißt, ich konnte nur mit dem Handy interneten. Und dann habe ich Google News aufgerufen und bei Google News kriege ich halt News über Nippelblitzer von Fernsehgartenmoderatorinnen. Was die sind denn
0: Nippelblitzer? Mich.
1: Ja, das ist irgendwie, die ist nass geworden und dann konnte man die Nippel sehen, glaube ich.
0: Und dann st stellt das jemand ins Internet und gemacht. Hahaha. Nee, ich glaube, die
1: Zuschauer haben sich darüber beschwert oder so. Ich bin mir nicht ganz Och, sicher. Gott. Wir haben endlich Ich bin unser mir nicht sicher. Ich habe das nur so halb Kann, gelesen.
0: Können wir die elfte Folge vielleicht, können wir da das Niveau vielleicht verändern? mal anheben. an, sie überhaupt zu jetzt, Unser Niveau
1: war doch wohl nie extrem niedrig, oder? Ich, für mich ist Für unsere Verhältnisse. Erst,
2: für mich geht es erst los, wenn Jochen die Sendung richtig eröffnet. Ja, okay.
1: Dann lass uns doch Nimm. mal die Sendung eröffnen.
0: Nimmst du überhaupt auf, Georg?
1: Ich nehme auf, ja.
0: Das ist gut.
2: Bevor du anfängst, wollte ich dir nur sagen, alles Gute und viel Glück für die Eröffnung. Jetzt bin ich wirklich jo. ruhig. Hau rein.
0: Ich, Leute. <lacht> Hallo und herzlich willkommen.
1: Du schneidest Litla doch den Kram eh nicht vorher weg, dann tu doch nicht, du musst doch nicht so tief Luft holen. Also du, du schneidest doch unser Gespräch, was wir bis jetzt gemacht haben, nicht weg.
0: Nein. Warum auch? <lacht> Also machst du jetzt eine Eröffnung oder nicht? Ja. Sonst
2: mach ich eine. Dann mach du eine. Hi. Das war die Eröffnung. Das reicht. Sehr gut. Das ist doch okay. Was ist denn los? Ich ja. sag, wie sagst du den Leuten Hallo auf der Straße? Machst du auch nicht. Wir sind Hallo, ja nicht auf der Herzlich willkommen zu Georg Zahn. Wir sind ja nicht ich auf habe der folgendes auf der Straße. hier. Naja, die Leute hören es teilweise. Einfach spricht, also auf. Moment
1: man spricht ja wohl anders, allgemein, wenn man eine Sendung eröffnet, als man so sprechen würde. Das stimmt. Also, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel, hallo und herzlich willkommen zu wetten das, mit mir, Etienne Gardet, dann mhm. ist das ja was anderes, als wenn du sagst, hallo und herzlich willkommen, lieber Postbote.
0: In meinem Haus. Das hört Haus. sich aber ähnlich an, das hört sich aber ähnlich an. Das wäre geil. Der klingelt der <lacht> Postbote. Hallo, lieber Postbote.
2: Moderation im echten Leben. Testen. Ich habe sie
0: eigentlich schon vor drei Tagen erwartet, als sie mir keinen Zettel in den Briefkasten geworfen haben, ich eine SMS kriegte, mit der Uhrzeit, als ich angeblich nicht antreffbar war und trotzdem da war, sie nicht geklingelt. Der, beim DRL da schreibe ich nochmal mal einen Beschwerdebrief Ja, hin. Du schreibst es schön immer auf Facebook, wo es richtig viel bewirkt. Haben wir
1: dieses Boah. Thema schon mal gehabt oder wo habe ich das gesehen oder gehört? Wenn Busfahrer auf so sprechen, Jochen, die Piloten Facebook
0: sind. Achso, nee, das kenne ich nicht. Wenn Busfahrer sprechen wie Piloten? Ja, aber die
1: Piloten, die begrüßen dann noch einmal. Hallo und herzlich willkommen an Bord in der Lufthansa und so weiter. Stell dir mal vor, Busfahrer würden das so machen wie Piloten.
0: Aber sind das nicht die, die, ähm, Getränke -bring also die, die Getränkebringer,
1: die die begrüßen? Nee, ihr spricht ihr Kapitän, ja. das ist doch immer,
0: oder? Klar. Aber am Anfang doch nicht, oder? Doch, der Pilot spricht doch selber. Meinst du die die, die Nein, nein, die nein, Das ja. sagt
2: doch nicht durch, wie weit man noch nein. entfernt ist. Am sowas.
0: Anfang wird man erstmal begrüßt von den Sicherheitshinweise und, genau. und so. Genau, ne? dann herzlich willkommen und dann meldet, wenn man die Reiseflughöhe erreicht hat, dann meldet sich ja, ja, die, die Pilotin oder der Pilot, damit wir da auch mal korrekt sind. Ja, es gibt nämlich auch viele Piloten. Das kann auch
1: schon
2: vorher passieren. Das kann auch. Muss nicht die Reisehöhe. Das ist glaube ich nicht an die Reisehöhe gebunden. Meistens ist das wahrscheinlich ein guter Anlass, um einfach mal das Gespräch zu weil, 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 weil er dann gechillt ist, weil er den, den hinter sich hat. Ja, da hat er das Anstrengende geschafft und dann.
0: Ja, wir haben jetzt hier unsere Flugreier erreicht von 333.000 Meilen.
1: 333.000 Meilen. Ja, ich Kükle. wusste, dass du dich da jetzt wieder draufstürzt, Gil. <lacht> ja, ich habe aber mit 333.000 Meilen. lassen. Das ist hinter dem Mond.
2: 333.000 Meilen minus.
0: Das finde ich sowieso das Allerletzte. ja? <lacht> Wenn diese Pilotinnen und Piloten einfach so reden, als wäre es nichts. Ich aber mit massivster Flugangst da sitze und denke, scheiße, das ist einfach nicht das normale Leben. Das ist ja der blanke Horror. <lacht> da krieg ja, aber wir ich jetzt den Weg nach den Rechtskurve, dann können Sie einsehen <lacht> und dann können Sie da sehen und dann sind wir gleich schon da, deshalb verabschiede ich mich schon. von. Eine halbe Stunde vorher wird mir ja schon verabschiedet. Ja, vielen Dank, jetzt Sie doch mal da fühlt man sich unsicher, so. Der hat seinen Arbeitstag schon beendet ja. und du bist dann und, noch in 10 und, und ich denke, die wahnsinnigsten Dinge, dass wir gleich abspielen, weil der ist schon gar nicht mehr im Cockpit. Der hat ja schon Tschüss gesagt, so weit geht's ja schon. Der ist ausgeschmissen, das ist unser Pilot, oh. der da mit dem Fallschirm Telefon rauspringt. ich muss mal jemandes Telefon. Ernsthaft? Hallo, wir nehmen gerade Podcast ohne Namen auf, das ist jetzt die elfte Folge schon. Wer ist denn da? Hallo? Wie bitte? Meine Frau ist das. Ach so. Ich bin, nee, bin gerade im Studio. Ich nehme Im gerade Podcast Studio. ohne Namen auf mit. Ne? Kann ich dich, kann ich dich nachher nochmal anrufen?
1: Nein. Okay. Sprich, wir sprechen jetzt oder ist es vorbei? Bis gleich.
0: Mir ist gerade aufgefallen. Ich spreche jetzt auch zu meiner Frau ganz anders als sonst, ne? Ja. Das Kann ist ich dich <lacht> äh, äh, <lacht> in zehn Minuten zurückrufen? Ja. Ich bin gerade im Studio. Ich finde diese
2: komischen Pausen, die Piloten machen. Die machen, die machen Pausen mitten im Satz, ja, mit dem Satz an, ne? an Stellen, wo es überhaupt keinen Sinn ergibt, wenn die dann so sagen: Wir
0: fliegen jetzt äh, Da, da denke ich aber die gucken gerade auf aus das Instrument Asien. und dann ja, genau. habe ich so einen Wimpernschlag von, oh, da ist aber eine, ein komisches Signal jetzt, ich überspiele <lacht> das mal und rede einfach weiter. das Da haben vermutlich Kopfohr. eine
1: Mute-Taste, meine Damen und Herren, wir befinden uns auf dann drücken sie die Mute-Taste, was ist das da für ein Licht, Jochen? Und dann sprecht sie weiter.
2: Genau. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Steffen Simon, der ähm, Kommentator, spricht ja auch so ähnlich. Und ich glaube, es ist so ein Arroganzfilter. Es ist so durch, das kommt so durch die erhobene Nase gesprochen. Ähm, kommt es dann so ein bisschen Ja, warum klingen aus. die so
1: nasal beim Sprechen? Ja. Das,
2: vielleicht haben die so einen Druckausgleich oder sowas. Irgendwie das so. kann natürlich
1: sein, dass, irgendwie so, 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 dass, dass das nur so wirkt. Vielleicht haben die auch spezielle Mikrofone wegen des Drucks.
2: Oder die haben so wirklich... Forschungen gemacht, dass das beruhigt, wenn man so spricht oder sowas. Wir
1: wissen auch unter unseren vielen Zuhörern etliche Piloten haben, oder? Die können es uns nochmal mitteilen.
2: Mit Kennt gehört, dass jemand von euch
1: privat einen Piloten?
2: Ich wollte gerade sagen, ich kenne jemanden, der sich beworben hat und diese Tests gemacht hat und das und dann nicht genommen wurde. Ähm, der ist jetzt DJ. Ähm, aber es ist halt un es ist unheimlich schwer, glaube ich, Pilot zu werden, weil du halt, ähm, also diese dieses diese Auswahltests unfassbar krass sind, du darfst ja auch irgendwie Konzentrationsaufgaben, du darfst nicht keine Sehschwächen haben und so, also tausend Sachen, ähm, die du da bestehen musst, das ist echt, glaube ich, es ist leichter beim CIA genommen zu werden, habe ich das Gefühl, als Pilot zu werden. Hm. Also es ist richtig, vielleicht haben wir ja mal einen Pilot, der... der ich kenne, also in meinem Bekanntenkreis so. habe
1: ich auch niemanden, der Pilot ist. Und von aber meinen warte. ehemaligen Mitschülern auch nicht. Also nicht, dass ich
0: wüsste. Ich kenne jemanden, der Pilot ist, aber nur so Cessnas fliegen kann, also kein Passagierflugzeug.
1: Ja gut, das ist ja wieder was, also ich meine jetzt wirklich so Linienflieger-Pilot. Ach, das ist
0: was anderes. Okay. Ja,
1: das ist das ist was, sind andere Flugzeuge, Jochen? <lacht>
0: ja, die Frage ist, ob die Ausbildung, also mich würde interessieren,
2: ob die Ausbildung die gleiche ist. Aber wahrscheinlich. Ich glaube ich nicht. nicht, ne? Nee, würde ich auch. Würde ich jetzt mal nicht sagen. Wir müssen den, den,
1: den Smudo mal fragen, der ist doch, der hatte auch so tausende Pilotenscheine, ne? Och mm, auch auch und was machst Flugzeug. du
2: denn da? Mich würde mal interessieren, braucht man für ein, ähm, so ein Speedboat oder sowas, braucht man da irgendeine Sonder... Wir
1: Ausbildung? haben doch gelernt, dass Speedboatfahren gefährlich ist.
2: Ja, aber erst bei 300 irgendwas. <lacht>
1: Erstmal Geschwindigkeitsrekorder nee,
2: Ich meine jetzt so einfach so ein Motorboot, Och, Poppy, ich jetzt mal. Was
1: machst du denn da? Ein, für ein Motorboot, ein was, ein Führerschein? Ja. Ich glaube schon. Ich meine, es war früher zumindest mal so, dass man irgendwie so Dinger bis zu irgendwie 5 PS oder so durfte man ohne Führerschein fahren und ab da dann brauchte man ein
0: Poppy, was Wieso machst heißt du denn da? Du hol die doch mal aus dem Vogelkäfig raus. Könnt ihr euren Familienangehörigen
2: das nächste Mal einfach sagen, okay. wenn wir produzieren? Das ist ja unprofessionell hier. Ähm, das ist ein kleiner Hund. Das ist mir egal. Ich habe okay. mein Kind auch eingesperrt jetzt. Das ja. hört sich so an, als wäre der im Vogelkäfig.
0: Ich möchte mal ja. ganz
2: kurz fragen, warum heißt es denn die Geschwindigkeit auf dem Wasser Knoten?
1: Ich habe keine Ahnung. Warum Knoten? Gab es mal irgendwo, obwohl, nee, Moment, das macht auch keinen Sinn. Ich habe gerade überlegt, wenn man so Tiefen misst oder so, dass man irgendwie in so einen Seil Knoten reingemacht hat, um eine Tiefe festzustellen bei so und so viel Knoten. Hm.
0: Aber ja, das genau. wäre aber
1: Tiefe, aber das, die, die Tiefe wird auch in Faden gemessen oder so, ne?
0: Ich, ich, ich bin raus. Ich habe keine, hab keine Ahnung, Ahnung. Aber ich wette, das weiß jemand. Ein Pilot vielleicht. Muss man das wissen? Also zählt das schon zur Allgemeinbildung? Mhm. Wie viel ein Knoten ist? Ja. Also die
1: Umrechnung? Nee, das glaube ich nicht. Das ist schon schwer genug, dass die Leute von Kilometer in Meilen pro Stunde umrechnen können. Okay. Oder auch nur von Kilometer in Meter pro Sekunde, das kann ja auch nicht jeder. Von
2: Kilometer
1: also pro Stunde ein, in Meter was, pro Sekunde. Ein,
2: ein Kilometer oder zehn Kilometer pro Stunde sind zehn <lacht> Kilometer pro Stunde sind, sind, was hast du gesagt, Meter pro Sekunde? Meter Sekunde, Sekunde ja. Das heißt, ich muss, wenn ich 10 Kilometer, das sind 10.000 Meter in einer Stunde schaffe, ja. eine Stunde sind 60 Minuten, Ja. dann schaffe ich, wenn ich 10.000 in 60, ich kann, ich kann es nicht visualisieren vom Kopf, wenn ich 10.000 Meter in 60 Minuten schaffe, wie viel schaffe ich dann in einer Sekunde? Das heißt, eine Null, eine Null weg. Ist
0: das nicht mal 60 mal 60?
2: Sech, durch 60?
0: Ach Joch, Georg, weißt du, du immer mit deinen Zahlen. Naja, wenn es 60 Minuten gibt in der Stunde, dann mache ich schon mal 10.000 mal 60, dann weiß ich schon mal, mal die minute Also mal 360. Oder 3.600. Hey? 60 Ze mal 60. 10.000, ja. <lacht> Zehn, 10. Ich stelle euch beide gerade als 10. Dozenten 10. vor. 10.000... Wieso, wieso mich? Ich will es doch gerade lösen und dem Etienne helfen. Ich weiß es doch, glaube ich. Also Ed, <lacht> Guck Zu sagen, doch mal an. Ich, zu sagen also, ich weiß es doch, doch während du selber gerade mit den also, Fingern in der Hand 10, rechnest. 10.000, meine Güte, das ist ja nun wirklich nicht schwer. 10.000 in einer Stunde. Ja. Ja. Dann eine Stunde hat 60 Minuten, dann rechnest du mal 60 und hast 60.000 60. Und das rechnest du mal 60. Nee, Moment. 10.000 mal
1: 60 ist 600.000.
0: Ja, und das mal 60.
1: Das nochmal mal 60. 3, das was? 6 Millionen, 36 Millionen?
0: Richtig? Ist das oder falsch? falsch? Ist das falsch oder was? Ist meine also 10.000 kmh sind
1: 36 Millionen, Kilo, 36 Millionen Meter pro Sekunde.
0: Das Ach so du, ah nee, warte mal. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, mhm.
0: was? Nein, das, das, man muss doch durchrechnen. Nicht Mal 360. Nicht mal. Doch. Es werden ja mehr. Du legst ja pro Sekunde... Nee, warte. Herzlich willkommen zur Folge 11. Wir können ja hier anschneiden, oder? Herzlich willkommen. Oh. Es ist noch nicht ich passiert, euch was. Leute. Ich muss, ey, ganz ehrlich,
2: ich erzähl euch jetzt was. Ja, ich habe zwar heute Morgen schon Zettel, bei, Moin, äh, bei Moin Moin äh, kurz angerissen. Also für alle, die das gesehen 10. haben, tut es mir leid, dass ich es ich bin immer noch so fasziniert davon gewesen... Und zwar habe ich ähm, neulich ähm, Wasser nachgefüllt im Auto, also dieses Scheibenwischerwasser.
0: Ja.
1: Und, wieso, ich habe dir ja noch gar nichts erzählt.
0: Das hört sich schon so... Du bist
1: fasziniert davon, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ja,
2: pass auf. Und dann öffne ich also die Motorhaube und im Motorblock quasi klemmt ein Brötchen.
0: Ha! <lacht> Ein Brötchen,
2: ein fucking Brötchen. Genau so habe ich auch reagiert. Ich habe mit allem gerechnet, aber ein Brötchen. So und jetzt kommt aber der Knaller. Ähm, ich habe das heute thematisiert äh, bei der Morning Show und dann meinten alle, ja, es ist relativ gewöhnlich. Machen Marder. Was und dann habe ich dann, ja, pass auf. Und dann habe ich das Brötchen. gegoogelt. Dann habe ich, dann habe ich gegoogelt Brötchen in unter der Motorhaube und finde mehrere. Bilder. Bilder, nicht nur Bilder, sondern Forenergebnisse, also von ganz vielen unterschiedlichen Leuten, die dieses Problem haben. Und es ist also in der Tat so, dass Mader ihre
0: Brötchen dort in Sicherheit bringen, unter der fucking Motorhaube. Die Frage, die Frage ist aber, woher haben die scheiß Mader die Brötchen? Na, haben sie vielleicht irgendwo aus dem Müll geklaut so, oder so? Morgens gehen die zum Bäcker, ah, ich hätte gern zwei Brötchen. <lacht> Brauchen Sie eine Tüte? Nein, die nehme ich so. Ich habe eine Motorhaube. Die, äh, die stecke ich dann unter den Motor. Danke, tschüss. Ja, ich, findet ihr das nicht faszinierend? dass ich so. Ich glaube, dass das eine
1: Verarschung ist von, von Leuten, die deinen dein Wagen abgeschleppt haben, die Brötchen <lacht> unter die Motorhaube tun und dann die Geschichte erfunden haben, dass es Marder sind.
2: Und dann, ich dann möchte auch noch Forenbeiträge aus verschiedenen Jahren die, zusammengestellt haben.
1: Ja, das ist so ein Running Gag. Hier bei der, bei was ist denn das? Das ist ja nicht die Zulassungsstelle. Wo hast du deinen Wagen neulich abholen müssen?
2: Ähm, naja, ich musste den nicht abholen. Ich hatte nur Ach nee, den du Schlüssel hast ja nur die nicht. Schlüssel, ne? Ich habe die Schlüssel nicht. Der stand immer noch da, ja.
1: Hm. dann ist das einfach nur ein Running Gang von Leuten, die Schlüssel finden. Damit einen Wagen aufzumachen, Brötchen in die Motorhaube zu verstecken, ber ja. der
2: berühmte Brötchen-Prank.
1: Der berühmte ja. Brötchen-Prank. Also
0: das ist eine super Geschichte, also
2: aber es ist doch wirklich faszinierend, erstens mal sowas zu entdecken und zweitens dann festzustellen, dass du damit nicht alleine bist. Das ist offensichtlich. Und da muss ich wieder an die Power des Internets denken, dass du im Internet immer Gleichgesinnte findest. Selbst wenn du ein Brötchen hinter der Motorhaube hast, findest du Leute, denen es ähnlich geht. Das Schlimmste ist, wenn man, ist doch man ein keine tolles Lösung Testament, für das Problem äh, findet. Fürs, fürs, äh, was?
1: Das Schlimmste ist, wenn man keine Lösung für das Problem findet. Ich kenne das, dass man total häufig irgend so ein komisches Problem hat. Gerade bei Rechnerproblemen, googelt dann wie bescheuert, ärgert sich, dass man ein deutschsprachiges Betriebssystem benutzt, weil man versuchen muss, das genaue Wording der englischsprachigen Fehlermeldung nachzu äh, nachzuahmen, weil die vermutlich 15 mal so viele Treffer hat wie die deutschsprachige oder 20 mal so viele. Mhm. Dann findet man irgendwo jemanden, der das Problem hat und das ist so ein Beitrag von 2004.
2: Spielst du World of Warcraft auf Deutsch oder auf Englisch?
1: Auf Englisch. Genau aus dem ja. Grund. Also, genau Das, das mache ich nämlich Gründen. auch.
2: Ich habe zum Beispiel bei meiner Playstation so auch immer die englischen Spracheinstellungen damit, wenn ich mal was googeln muss oder was, äh, ich spiele ja auch viele Rollenspiele und so, dann mhm. ein Schwert oder ein Dungeon oder irgendwas suche ja. äh, und der, der ist dann irgendwie im Deutschen Scheiße übersetzt und da gibt es dann auch nicht so viel Auswahl an Komplettlösungen oder Tipps und so, deshalb ähm, immer, deshalb macht auch das, das Betriebssystem einfach auf Englisch.
1: Ja, das glaube, stimmt, das sollte man machen. In Zeit lang ging das nicht. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich, als ich in Spanien gelebt habe, mir einen Rechner gekauft habe und habe mir dann nochmal in Gibraltar äh, eine neue Version des Betriebssystems kaufen müssen, weil die Version, die ich halt hatte, diese billige OEM betriebssystem version halt nur auf Spanisch ging und man sie nicht ändern konnte. Mhm. Ich weiß nicht, ob das okay, ja, gut, heutzutage das immer noch so ist. Ich glaube nicht. Keine,
2: keine Ahnung. Sag mal, wo wir gerade beim Thema sind, ähm, finde ich ganz schön ein bisschen abnörden. Ähm, wir kennen sie ja alle schon lange, wir haben damals bei einem äh, damals äh, großen Internetsender ähm, angefangen, aber Internetberührung gab es ja vermutlich auch für euch schon davor. Wisst ihr noch, wie das so bei euch am Anfang war mit ja.
0: Internet? Ich hatte ganz am Anfang, obwohl das zählt gar nicht zum Internet, einen Akustikkoppler tatsächlich noch. Was ist denn ein Akustikkoppler? Da legt man den Telefonhörer rein, dann macht er so akustische Signale. Kann man dann übers äh, Internet über die Telefonleitung übermitteln. So alt bin ich schon. Und dann zu seinem Partner, der dann auch sein Telefon auf den Akustikkoppler legt. Das sind so zwei Muscheln. Ja, dann legst ich, du ihn rein. Äh, Wir hatten halt Telefone noch. Aber was habt ihr dann gemacht? Naja, so ja, Briefe geschrieben. oder irgendwas. Echt? Sowas, ich hatte das nicht. Also Das sowas. war damals
1: sauteuer. Und ähm, das ging das überhaupt mit allen Arten von Telefon, weil es gab doch... Das weiß ich nicht.
0: Es, diese es, es ging irgendwie mal mit 3600 Baut oder sowas mhm. Und da, oder 9000 Nee, das 600, war, noch, weiß, das war noch viel weniger, das war ja glaube ich, Oder, oder ne? noch langsamer. Nee, 9600 waren ja schon die ersten richtigen 800 Modems. 800 Baut.
1: Da, noch, da noch ich, ich glaube 300 waren es. Mit Und einem
2: neuen 6er-Modem habe ich angefangen. Ich
1: kann mich daran erinnern, dass ich einen, einen Klassenkameraden hatte, der mit Akustikkoppler halt von irgendwelchen US-Mailboxen sich Spiele mhm. runtergeladen hat. Und das größte Problem war halt, ähm, nicht an dieses Spiel ranzukommen, sondern die Telefonrechnung zu bezahlen, wenn du da irgendwie, keine Ahnung was, 10 Stunden mhm. oder 12, 12 oder 14 Stunden zu irgendeinem US... 40, äh,
0: 40 Kilobyte runterlädst.
1: Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie viel genau das waren. Ich glaube, auf die Amiga-Disketten passten 1,44 Megabyte drauf oder so.
0: Also ja, es das hat ist auf ja jeden Fall fortgeschrittenes Stamm. Aber das ja. war auch mein.
1: Ja. ja. Es nee, hat auf jeden Fall lange gedauert und deswegen war das meist das größte Problem, was die Leute halt hatten, dass ähm, wer damals so in dieser Hacker-Szene und so drin war, dass die ich. sehr häufig alle möglichen Arten von 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 Kreditkarten und Telefonkartenbetrug gemacht haben, um mhm. sich halt diese dieses Telefonieren leisten zu können.
2: Ähm. Ich muss gestehen, dass ich da ein bisschen drinne war. Ich habe nämlich, äh, das war, das fiel so ein bisschen auch äh, kurz vor meine aktive Quake-Zeit und ähm, noch ein bisschen in die aktive Quake-Zeit, bevor es aber so richtige Flatrates gab. Und ähm, da gab es so Kreditkartenfakes. Das wurde dann im IRC, also ich, ich habe auch nur teilweise Codes gekriegt. Ähm, das war dann, im IRC hast du irgendwelche Login-Daten bekommen. Und ähm, das waren im Prinzip Prepaid
0: ähm, Internet, äh, nicht Internet, Telefonanschlüsse. Wie lange nachträglich okay. kann man für eine Sache noch belangt werden? <lacht> Dafür
1: glaube ich lange nicht mehr.
0: Aber ja, ähm, hätte das auch, ja auch theoretisch,
1: noch Kreditkartendaten funktioniert? Also du brauchst ja die, 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 die Nummer, dann die Zeit, wann es abläuft und diese Security-Nummer, ne? Man braucht ja, ja kein das, Passwort das für eine Kreditkarte, nicht notwendigerweise und überall. Theoretisch
2: nicht, ne? ja. Also das weiß ich, ich ich, ich war auch. Also ich weiß auch nicht genau, wo die Sachen herkamen. Ich weiß nur, es gab so IRC-Räume, mhm. wo, ähm, wo du halt diese Login-Daten gekriegt hast. Und das waren für Provider. Also ich war mhm. zum Beispiel bei UUNet, Das war damals ein sehr schneller Provider, ähm, der einen guten Ping dann auch zum Zocken äh, ermöglicht hat. Und da hast du dich dann einfach eingeloggt. Das ging meistens nur so eine Woche. Dann wurde das irgendwie gesperrt. Aber konntest dann eine Woche umsonst zocken. Und ähm, das ging, weil wer immer diesen Account hatte, der hat das quasi prepaid schon bezahlt gehabt. Und irgendwie, wie die dann die Login-Daten gekommen sind, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber, ähm, hat dich das da nicht hat, interessiert, dass du vielleicht naja, etwas auf, ja machen könntest? Mal, mich hat ja sogar die Polizei mal angerufen deswegen. Die oh, Polizei und was passiert? Hat
0: dich ähm,
2: ich habe damals äh, mit äh, unserem Ex-Kollegen Thomas Schanze in Frankfurt in einer WG gewohnt und der Telefonanschluss war auf ihn ähm, angemeldet. <lacht> Und äh, der war richtig pisst, weil die Polizei hat bei ihm angerufen und er hat mhm. natürlich keine Ahnung gehabt, was ich da im Internet so für Schabernack treibe. Und ähm, dann haben die bei mir angerufen. Und dann habe ich halt gesagt, ja, äh, sorry. Also die haben gefragt, ja, ich soll es doch zugeben. Äh, sie hätten hier ähm, ziemlich stichhaltige Beweise, dass ich das äh, einmal gemacht habe, Das wären 80 Euro soll ich doch, oder 80 Mark. Damals weiß ich gar nicht. Du hast aber noch Glück gehabt. Ne? Ja, warte, warte. Und ähm, und haben halt gesagt, so ja, ja, soll ich doch zugeben. Und dann hätte sich das Thema schnell erledigt. Ich bin aber ja äh, nicht auf, ich bin ja nicht doof. Ich habe nämlich mich erinnert. Du bist nicht ehrlich. <lacht> das auch. Aber ich habe mich erinnert äh, an meinen Jura, meine drei Semester Jura, die ich studiert habe. Du hast hab. drei Semester Jura studiert? Ja. Mhm. Und da hat der Professor What? nämlich gesagt, ähm, niemals, Was Sie reden? als angehende, Sie als angehende Anwälte, äh, Anwälte Ihnen sage ich das, niemals werden Sie vor der Polizei irgendetwas zugeben. Es gibt kein Recht, kein geltendes Recht in Deutschland, das sie dazu zwingt, irgendwas der Polizei zu sagen und der, der Trick ist nämlich, die Polizei macht es so, die sagen, ja wir haben hier ähm, 80 Euro, geben sie das zu und dann sagst du, ja okay, die 80 Euro war ich und dann sagen die, oh warten sie, ich habe die Null falsch gelesen, es waren 8000. Ja, dann kannst du, ach oh nee, das war ich nicht. Ja, oder das sie sagen dann halt
1: einfach unter demselben Anschluss äh, sind aber noch viel mehr zusammengekommen oder so. Also, genau. Ja. Und du weißt eben nie, was für ein Rattenschwanz. Also oder gibt es so ein gutes Video, das heißt wie war also so ein englischsprachiges, warum sie niemals, so sinngemäß, warum sie niemals mit der Polizei sprechen sollten. Also warum man genau. immer von dem Recht Gebrauch machen sollte, die Aussage Anwalt zu ist. verweigern. Und das ist ich extrem erschreckend. Das ist einmal ein Jurist und einmal ein Polizist, die halt sagen, welche Fragen dann gestellt werden und warum man nicht gewinnen kann, selbst wenn man komplett unschuldig ist. Also der größte Fehler, den du machen kannst, auch wenn du unschuldig bist, ist freiwillig mit der Polizei zu reden. Das hat mich ja. ein bisschen äh, beängstigt.
2: Jedenfalls wollte ich eigentlich ja. nur
1: sagen, die, dass meine erste
2: Berührung mit dem Internet war tatsächlich auch diese Zeit, wo man, ähm, wo man noch viel zahlen musste, um überhaupt online zu gehen und dann auch in Mailboxen. BBS Bulletin Board Systems hießen ja noch. Ähm, habe ich sehr viel Zeit verbracht und auch sehr viel Geld für, äh, ich habe einmal eine 800 Mark Telefonrechnung nach Hause wow. gebracht. das da ist krass. Da habe ich noch zu Hause gewohnt. Meine Mutter ist ausgerastet, hat sofort den äh, Computer, der aus so einem rollbaren Computertisch äh, stand, den hat sie sofort aus meinem Zimmer rausgerollt und ich durfte vier Wochen lang nicht an den Computer ran und so. Wie alt warst du da?
1: Hm, das, man Aber man du musst doch eigentlich auch zu 15, der Zeit, achso, weil ich überlege gerade, zu der Zeit schon zu deinem Provider eine relativ, ich kenne das halt, dass man die Leitung halt zum Provider, man brauchte einen Provider, der irgendwo in der Nähe war, weil man sich über den Provider halt einwählen musste. Das heißt, wenn du einen hattest, wo das Gespräch zum Provider kein Ortsgespräch war, war das schon mal schlecht. Genau. Das musste man vermeiden und dann, glaube ich, war es doch in den allermeisten Fällen irgendwie ein relativ fester Betrag nur für das normale, typische im Internet surfen. Ne? Oder war das nicht so? Ich meine, mich daran erinnern zu können, das Teuerste waren halt die Telefonkosten, aber die Internetkosten selber waren eben nicht so hoch. Zumindest bei meinem Provider nicht damals.
2: Ja, das stimmt. Also es gab damals noch, ähm, das war so in der Anfangszeit, wo das noch auch mit Modem äh, war. Da gab es dann, glaube ich, über 200 Kilometer Entfernung galt dann schon als Ferngespräch. Also wenn du zum Beispiel eine Mailbox angewählt Ach, hast, deutlich hatte, weniger als, ähm, als nee, 200, 200 Kilometer, Kilometer war Ferngespräch. Also ab 200 so. Kilometer war egal, ob äh, Ansbach in Bayern oder ähm, okay. Amerika so ungefähr. Weißt du, ab 200 Kilometer war der teuerste Tarif, den du zahlen konntest für ein Telefonat. Ja. Und ähm, das, das äh, und ich war halt in so einer Mailbox wirklich, äh, Mailbox wirklich in Bayern, was halt auch so dumm ist, weil es gab im Raum Frankfurt zu, zu dem Zeitpunkt bestimmt 150, 200 Mailboxen. Aber ich, ich habe
1: Du warst bestimmt bei dir in der Gegend auch massig.
2: Ja, aber ich habe dann irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich über irgendwelche Listen, du konntest dann in der Mailbox, konntest du dann andere Mailbox-Listen runterladen, also du brauchtest ja immer die Telefonnummer, damit du die mit deinem Modem anwählen kannst und dann diese Ansi-Grafik und so gekriegt hast und... Da hast du immer Listen gekriegt für andere Mailboxen. Und dann bin ich irgendwann mal auf die gekommen und dann von der auf die. Und da waren dann Leute, mit denen ich gechattet habe abends. Und es war dann irgendwie schon nett, mit denen zu labern. Und es war damals natürlich auch total flashig zu chatten. Ich kannte das sonst nur aus Jumping Jack Flash, dem Film mit ähm, Whoopi Goldberg. Ähm, es war einfach total abgefahren, damals online mit Leuten zu agieren. Und ähm, das hat sehr süchtig gemacht. Und war sehr teuer.
1: Ich habe als, ein, wann war das bei mir? Das war noch während des Studiums, das muss so, keine Ahnung, 95, 96 oder so gewesen sein. Habe ich äh, das erste Mal so ein quasi Online-Game gezockt, also so ein Multi-User-Dungeon, ein textbasiertes MMO im Prinzip. Mhm. Das war abgefahren. Also, wenn ähm, man vorher halt noch nichts in der Art gespielt hatte. Lord ähm, of the Red Dragon? Tapmat nee. hieß das. Tapmat. -T T-A-P-P -P und dann M-U-D.
2: Okay, weil ich habe auch ein Online-Rollenspiel gespielt. Es hieß äh, Legend of the Red Dragon. Ähm, das auch war komplett textbasiert, ja. Textbasiert, aber mit mehreren Spielern. Und mhm. es gab dann Le Legend of the Red Dragon 2 und das hatte dann so eine grafische Oberfläche, die aber so aus Ansi-Grafik quasi mhm. bestand. Du hast quasi ASCII Puzzle gesteuert. ASCII und Ansi, ja, beides. Und ähm, das war, äh, das habe ich echt krass viel gespielt. Und das... Geile bei Legend of the Red Dragon 2 war, dass es gleichzeitig gezockt werden konnte. Beim ersten Teil war, glaube ich, noch nacheinander beziehungsweise jeder hat so für sich gezockt, aber beim zweiten Teil konntest du tatsächlich dann die Pixel der anderen sozusagen sehen. Wobei zu dem Zeitpunkt gab es, glaube ich, sogar, wann kam Ultima Online?
0: Was war das? Mitte, Ende 90er? Ja, okay, dann war es doch noch davor. Ja, klar. ja, Hast du das Halt ne? für deinen Zeigefinger auf deiner Rückseite kleben? Ja. Sag mal. Nee, vielleicht, vielleicht ist der illegal und dann verpetzt du mich. <lacht> ich
2: habe so eine Halterung an, am Handy. Ultima Online, ich guck's gerade mal nach. 97. Wie viel? 97? Ende 97, ja. Also, das war dann doch äh, drei, vier Jahre vor Ultima Online. Aber das ist
1: dann, glaube ich, ziemlich, ich hätte gedacht, Ultima Online wäre noch ein gutes Stück früher gewesen. Das ist ja dann tierisch ins Rollen gegangen, äh, ins Rollen gekommen nach Ultima Online. Das Thema, also das Genre.
2: Mm. Ultima Online, dann gab es dieses Meridian 59, oder wie das hieß. Kennt ihr das noch? Das nee. So
0: nee. Erstes,
2: erstes
0: 3D-Rollenspiel äh, war, war Diablo. Everquest, ja. Und dann bin ich da in die Dungeon gegangen, da musste man auf diese Fässer rumschlagen und das habe ich nicht verstanden, dann habe ich wieder aufgehört nach 10 Minuten. Bei Diablo?
2: Ja. Das ist ja aber kein Online-Rollenspiel in dem Sinne. ich weiß. Ist kein MMO.
0: Nein. Ich wollte nur sagen, ich... War das nicht, konnte war man nicht haben. so wie ihr. Ja. Ich habe auf dem C64 Paperboy und Summer und Winter Games gespielt.
2: Ja, das ja, war aber... Das war später. Das war, nee, dann,
0: da, da darf ich dann später drüber reden. Ja, Etienne?
2: Nee, es macht einfach keinen Sinn zu sagen, ich habe Ultima Online nicht gespielt, weil ich Paperboy auf dem C64 <lacht> gespielt habe. Es tut mir leid. Oh, Mister, 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 ich bin korrekt hier. Jetzt hast du hast den Salat. Jetzt wird auch bei dir jede Aussage auf die Goldwaage gelegt, Freundchen.
1: Ich habe euch doch neulich erzählt von den Morden in meinem Viertel, ne?
0: Ja. Ist einer dazu ist gekommen? was passiert, nee, oder? Nee.
1: Aber ich musste daran denken, weil wir kurz da, also kurz zuvor darüber gesprochen hatten, als ich neulich durch den Park ging. Ich hatte Poppy dabei, also den kleineren meiner beiden Hunde. Nicht, dass der andere Hund wirklich groß wäre, aber Poppy ist nochmal kleiner. Und dann habe ich so ein Pärchen gesehen, das sich gestritten hat. Im Park. Sonst war da niemand außer diesem Pärchen. Und sie hielt halt die Hand so, so so, den Zeigefinger nach oben und hat so eine ganz so eine, so eine aggressive Körperhaltung gehabt und da musste ich daran denken, ähm, das ist so, so so Social Experiment mäßig, ich mal Videos gesehen habe, wo halt nicht der Mann der Frau eine schlägt, sondern die Frau dem Kerl eine schlägt und man guckt, wie reagieren die, die umstehenden Leute. Mhm. Mischen die sich ein, weil die sagen, es ist nicht okay, jemanden zu schlagen oder finden die es eher lustig oder so. Und es war halt erschreckenderweise so, dass im Fall Mann greift Frau an, die Leute alle reagiert haben oder fast alle reagiert haben, dazwischen gegangen sind. Beim Thema Frau schlägt Mann war immer einhellig so, ach, der wird es schon verdient haben, ne? so nach dem mhm. Motto. Und da ging ich an denen vorbei und dachte mir halt, mh, mal, was passiert jetzt, wenn die da tatsächlich, also es war für mich klar, dass die sich irgendwie zoffen. Was mache ich jetzt, wenn die ihm eine langt? Und dann dachte ich mir, dann dann mopper ich die an. Ist aber nicht passiert. Die stritten sich da irgendwie weiter und ich bin vorbeigegangen. Und dann musste ich daran denken, an diesen Fall, von dem ich euch erzählt habe neulich im letzten Podcast, dass ähm, eine junge Frau äh, von ihrem Freund erstochen wurde in der Ecke, wo ich wohne, ein paar Querstraßen weiter. Und dachte mir halt, was, wenn jetzt sowas in der Art passiert, wenn er irgendwie, aggressiv oder auf sie, aber egal, einer von beiden irgendwie jetzt eine Waffe zückt oder so. Wie reagierst du dann? Was würdest du dann machen? Ich weiß, wir haben jetzt bestimmt einige Leute, die zuhören und sagen, so, also gehe ich dazwischen, oh, klar. Ruhe bewahren. Genau. Ich Poppy, Poppy auf den genau. Poppyfass. Genau, da gehe ich dazwischen oder so und ich dachte mir, so, also, ja, ich meine, dazwischen gehen schön und gut. Also wenn ihr das machen wollt, weil ihr irgendwie in, eurer, in eurem Dojo gelernt habt, wie man Leute entwaffnet. Aber ich dachte mir, eigentlich kannst du da nichts Vernünftiges machen, außer dich irgendwo in Sicherheit zu bringen und die Polizei zu rufen und hoffen, dass die rechtzeitig kommen. Das hast du gemacht. Nein, warte doch mal. Es gab doch keinen Messerangriff. Ich warte ich, doch. Ich habe nur gef mich gefragt, was ich machen würde, wenn. Okay. Ich habe auch nicht gehört, worüber die gestritten haben, weil sie nicht Deutsch gesprochen haben. Die haben sich nur lauter als gestritten. Wäre doch interessant gewesen, ob sie sich streiten und sie sagt: Also hör mal, das nächste Mal kriegst du deinen Eiscafé nicht von mir bezahlt oder ob sie sagt, wenn du das nächste Mal einstellst, schneide ich dir die Eier ab. Also ich wusste nicht, worüber mhm. sie reden und, und wie 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 stark der Streit schon eskaliert war. Mhm. Denke also noch darüber nach, was ich mache, wenn es da irgendwie richtig zur Sache gehen würde. Immer auch vor dem Hintergedanken, es ist ja nicht nur so, dass da irgendwie vielleicht er sie angreift oder so, sondern wenn das jemand macht, in einem öffentlichen Park, dann muss der, müssen ja einige Hemmschwellen und einige Sicherungen durchgegangen sein. Mhm. Das heißt, da kann man möglicherweise nicht mal mit reiner Vernunft angehen und sagen, hör auf damit. ne? Dann Wie Uhr war äh, Das war mittags. Mittagszeit. Mittags, Helligter Tag.
0: Okay. Ja.
1: Und dann denke ich mir, während ich weitergehe, so, Ach komm, da hast du wieder mal, hast du mal wieder übertrieben, weil sich da irgendwie zwei in der Sprache streiten, die du nicht kennst. Fürchtest du gleich das Schlimmste? Und bieg um die Ecke und hör nur einen markerschütternden Schrei von einer Frau. Nein. Dreh mich um, geh zurück und ich habe überhaupt nicht nachgedacht in dem Moment, weil mein Szenario, dass er vielleicht ein Messer haben könnte oder so, war ja immer noch nicht ausgeschlossen. Ne? Und obwohl ich mir eigentlich gerade gesagt hätte, habe oder mit mir klar war, ich kann da nicht eingreifen, wenn er bewaffnet sein könnte, weil da bringe ich nur mich in Gefahr. Ähm, Gehe ich Trottel natürlich sofort zurück und ich war sauer. Ich war irgendwie so richtig sickig, weil ich mir dachte, natürlich. Natürlich hat er wieder ihr irgendwas getan. Renne halt hin, sehe die beiden da aber noch rumstehen und schrei so laut, ich kann, hey! Und dann drehen die <lacht> sich halt beide. <lacht> was? Er nicht. Nur, hey! Ja, was machst du denn auf 100 Meter Entfernung? Ja, okay. Weiter. Und die beiden drehen sich um und sagen oh, alles okay alles okay alles okay und gehen halt raus und ich bin okay. mir halt nicht sicher, ob ich gerade einen Mord verhindert habe oder nur zwei Leute auf den Sack gegangen bin. Die sind dann halt beide Aber, aus dem Park raus und ich habe es hätte halt genauso gut fünf fünf Meter weiter wieder so weitergehen können. Ne?
2: Aber ich will also erstmal möchte ich dazu sagen <lacht> ähm, massiven Respekt für die äh, Zivilcourage finde ich erstmal super, weil ähm, alleine dass du die Empathie hast, sage ich mal, da überhaupt sozusagen, ja, das wahrzunehmen und in irgendeiner Form zu reagieren. Aber achtest du nicht darauf, wenn
1: sich ein Pärchen streitet irgendwo? Ist mir scheißegal, nein. Ja, okay. würde
2: ich, Also sage ich ganz ehrlich, wenn irgendwo ein Pärchen sich streitet, also klar, wenn ich das Gefühl habe, der bringt sie gleich um, würde ich wahrscheinlich auch die Polizei rufen. Also oder nicht, wenn die,
1: sich, wenn die so ein bisschen diskutieren, aber wenn du halt merkst, die sind gerade in so einer richtig angespannten Situation, ne? Ja,
2: keine Ahnung, also habe ich jetzt aber auch noch nicht sogar oft, irgendwie okay. mitgekriegt äh, in der Öffentlichkeit. Aber ich glaube, mein das erster Gedanke, äh, Gedanke wäre, ja eben, da, <lacht> Schüsse und so, ja, Messerstechereien, ja, aber dass zwei Menschen sich einfach nur verbal streiten, das habe ich leider noch nie gesehen. <lacht> ähm, aber ich, also ich finde es erstmal cool, dass du da irgendwie, irgendwie in irgendeiner Vor Ja, ich Situation hätte halt einen Scheiß getan,
1: wenn, ich, wenn Gefahr für mich da gewesen wäre, ich wäre gerannt, glaube ich.
2: Aber ich hätte halt nicht nur Hey gerufen, sondern irgendwie so, ist alles okay? Oder ist irgendwas, braucht ihr, keine ich weiß auch nicht, hey ist irgendwie so, aus hey kannst du ja vieles... Es ging mir nur
1: ja, darum, dass ich deren Aufmerksamkeit bekomme. Ja. und es Ich würde immer sagen,
0: hey, die Polizei kommt gleich. <lacht> so. Und schnell wegrennen. Sie hätten
1: halt eh nicht was verstanden, wenn ich da jetzt irgendwie was Zusammenhängendes gesagt hätte. Es ging halt nur darum, dass die halt hören, da ist gerade jemand und der, 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 der guckt auf uns gerade.
0: Ich glaube, du hast einen Mord verhindert. Das letzte Mal, als ich hey, hey jemandem ins Gesicht gerufen habe, war, äh, war am Schlump hier in Hamburg. Ach, das habe ich euch schon erzählt, ne, wo der Typ an der Ampel seine Zigaretten-Schachtel aufmacht und das Zolofanpapier auf den Boden schmeißt.
1: Hast Stand du ich hey an der Ampel.
0: Gerufen. Da habe ich meine Frau das saß meine Frau saß, sehr recht. Mutig. meine Frau saß rechts rechts auf dem Dann habe ich den wirklich böse angeschrien. Ah, wow.
2: Wo warst du im Zweiten Weltkrieg? Wir hätten das Ding gewonnen. Ich, ich war so auch. sauer.
0: Ja. Ich bin halt. <lacht> Werfen Sie doch nicht Ihr Papier hier hin. Ja, okay, in Frankfurt ist das. <lacht> das ist auch eine sehr krasse Geschichte. Das ist aber <lacht> geschossen. Das war, das fand ich so schlimm. Ich meine, da steht da ja. und, sch und schmeißt sein Zellefanpapier auf den Boden. Nicht. Das kotzt mich an, wenn ich sowas nur höre.
2: Wie Leute einfach Müll auf den, äh, wegwerfen. Auf bin, den Boden. Findet das schlimm?
0: Nein, aber das Siehst du, ich aber. Ich habe also. Hab ich dich. Das alleine... Was denn, das hat mich wahnsinnig gemacht. <lacht> ja, okay. Wieso schmeißt der Müll auf den Boden? Weil du, du hast, hast recht. Ja, aber ja. wieso schmeißt du Müll auf den Boden? Würdest Nein. du daran du denken? Hab, ich mache mir ein Willst Kippen du mir auf. erzählen, du hast noch nie in deinem Leben Müll auf den Boden geworfen? Ja, aber du hast noch nie in deinem Leben irgendein Plastik auf dem Boden Es geworfen. geht doch nicht darum, jemals im Leben, natürlich habe ich das ja, auch schon Ja, und vielleicht gesagt. war das sein erstes Mal und du weißt es
2: gar nicht. <lacht>
0: ja, und dann ist und doch dann gut, wird direkt dass ich direkt erwischt von dir. Das ist doch gut, dass ich da ja, und direkt darauf hinweise. Oh,
2: du bist echt Wie Jetzt du heute rüberkommst, Alter, du bist echt so der Upright Citizen. Georg. Ey, ohne Scheiß, ey. Ich wollte nur sagen, Papier wirft man nicht auf den Boden und das außerdem Papier, sollte man auch nicht irgendwas illegales machen. Ey,
0: ohne Scheiß, ey. <lacht> Wie oft hast du
1: so ein Kissen für die Fensterbank?
0: Ja, und draußen. Ich
2: weiß nicht, was ich schlimmer finde. Die Person, die Müll auf den Boden wirft, oder die Person, die hingeht und sich genötigt fühlt, den Menschen auf hinzuweisen, dass er nicht Müll auf den Boden wirft. Ich finde beides mehr oder weniger gleich verachtend,
0: ehrlich gesagt. Okay.
2: Ganz ehrlich.
0: So, herzlich willkommen zur Folge 11. So, wir fangen, fangen wir ja jetzt, fangen jetzt an mit dem Podcast. Podcast ohne, ohne Namen. Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Weißt du, und dann, wenn ich zum Büro hier in Hamburg fahre und an der Alster vorbei und diese Mülleimer sehe, die völlig überquellen, weil sie am Wochenende meinen, sie müssten den ganzen Scheiß daneben stellen oder irgendwo liegen lassen. Da kriege ich auch eine Mord Ist das auch, bin ich auch Spießer? Wohlberegst
1: wo du dich auf, dass jemand den Müll an einen Mülleimer legt?
0: Oder ja, an den Mülleimer legt und, oder obendrauf stapelt, noch weiter stapelt, 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 anstatt einfach sich beim Grillen eine Mülltüte mitnehmen und da das Zeug rein. Und wagt. was macht man dann mit der Mülltüte? Ja, die kannst du an den Mülleimer du, stellen. Die musst du dann an den Mülleimer stellen <lacht> oder mitnehmen von mir oder irgendwo. Klar, aber nicht einfach. Ich bin für so eine Bürgerwatch, dass ja. du hier mit so einem Schlagstock ein bisschen patrouillierst.
2: Bisschen du da könntest Büttel du sogar eine Waffe ja.
1: mitnehmen. Genau. Kannst du eine Schusswaffe mitnehmen. Jochen hier.
2: sorgt für Recht und Ordnung in Eimsbüttel. Entschuldigen also, Sie mal Letztes da gibt's auch, Kennt ihr den Badesalzfilm Abputze, wo, da gibt es auch diese eine Szene, wo die ähm, beiden äh, Henny Nachtsheim und äh, wie heißt der andere äh, egal, wo die beiden Polizisten spielen und im Hintergrund wird so ein äh, ich glaube äh, auf jeden Fall ein Ausländer von Skinheads zusammengetreten und sie ignorieren das aber und gehen zu einem Typen, der gerade ein Papier auf den Boden geworfen hat und sagen, <lacht> heben Sie mal ein Papier hier auf und im Hintergrund hört man ihn so, ah, Hilfe, Hilfe! Und dann wird zusammengekloppt. Die sagen, so, ja, erstmal hier das Papier und dann begleiten sie den noch bis zum Mülleimer, bis er das Papier wegwirft. Und dann geben sie sich am Ende quasi noch High Five, dass sie wieder den Tag gerettet haben. So kommt mir das vor.
0: Hast du deinen Sohn doch, hast du hast den doch schon mal zur Kita gebracht, denn dann gehst du doch auch da die Straße dagegen wo die keine Mülltonnen haben. Das ist das schon mal aufgefallen, wo dann morgens immer die Mülltüten rumliegen Das ist aber und, dann, in vielen, äh, und dann hocken die Raben auf dem Auto und reißen die ja, Mülltüten. Aber um. das ist, ist der ganze, Sch bin ich denn spießig, wenn ich sage, was ist? Das ist aber
2: so die Regel hier in Hamburg. Ich weiß ja, es, weil ich, ich weiß früher doch, in der ich Bundesstraße war das genauso. Da hatten wir nicht Mülltonnen im Haus, ich will und doch nur du so diese lila Müllsäcke, die du auf die Straße stellen stört sollst. Stört dich das oder Neapel. nicht? Ja. Okay, mehr wollte ich ja nicht finden. Oder
0: was heißt, stört es mich? Ich finde es nicht
2: geil. Okay,
0: ja. Wenn ich dir sagen würde, was mich alles
2: stört, ey, da könnte ich. Naja.
0: Was denn? Was stört dich denn heute zum Beispiel? Außer so. der Typ rechts neben dir. Ja, der stört mich heute. So. Was hat dich denn oh. heute gestört? Kann ich. Was war das was denn? Was war denn das,
1: Georg, bitte?
0: Mein Schuld. Das, das, das war
1: ey, kein okay. Stuhl. Entweder der Hund das oder du. Ach so, dann habe ich gefurzt. <lacht> das, was war das? Der Furzstuhl? Es ist halt so, es ist halt der Stuhl, aber ich finde es bestimmt lustiger, wenn ich sage, ich habe gefurzt. Ich kann das wiederholen.
2: Weil es ist viel lustiger, wenn es der Stuhl ist. Ja, wiederhol's bitte. Habt ihr es gehört? Ja. ja ich habe nur einen Furz Gut. gehört. Oh. <lacht> Also, was ich ja eigentlich ursprünglich oh, das heißt hier drin. Ähm, fragen wollte, ist, wie ihr, wie ihr <lacht> ins Internet so gekommen seid.
1: Äh, was war denn Internet?
2: deine so ersten Erfahrungen im Internet, Georg?
1: Ähm, ja, das war, glaube ich, tatsächlich dieses, äh, dieses tab matt dieses, äh, dieses Spiel. Damals oh, okay. noch von den, von den Universitätscomputern in Aachen aus, weil ich irgendwie keinen internetfähigen mhm. Computer zu Hause okay. hatte.
2: Und so wisst ihr noch die ersten Websites und
1: so? Puh, ich überlege gerade. Ich, hm. ich glaube, es ga, gab da echt schon viele gute Websites, die man regelmäßig besucht. Das war doch sowas, wo, wo Leute eine einzelne Website gemacht haben für etwas, was heutzutage so ein, so ein News-Posting wäre oder so. Ne? Mhm.
0: Ja. Ich, ich, ich merke gerade, wie schlecht mein Gehirn ist. Ich, also muss ich das war, mal untersuchen. Ich weiß es gar nicht Chat City
2: war damals äh, groß, weiß ich noch, wo man halt so mit Leuten chatten konnte. Das war halt damals der heiße Scheiß. Und äh, das Maniac Forum. Maniac war eine der, das war die Videospielzeitschrift damals, die ich auch gelesen habe. Das war eine der ersten richtigen Webseiten. Die hatten auch ein Forum und News auf der Seite und so. Das war eine der ersten echten Webseiten. Da haben wir
1: extrem gut. lange für gebraucht, ne, von den Gaming-Zeitschriften, um gute ja. Newsseiten oder Seiten und Foren und sowas zu bauen,
2: ne? Das Geile ist, das Forum gibt's immer noch. Also, da bin ich jetzt dann seit, weiß ich gar nicht, 95 oder 96 ähm, und es sind immer noch mehr oder weniger die gleichen Leute. Und du, das ist echt krass, weil du hast mittlerweile da Leute, die Millionär geworden sind, du hast Leute, die gestorben sind, die Eltern geworden sind, äh, die du aber als Kind... Oh, ich muss dich gleich noch einen Namen und fragen,
1: den ich, den ich vermisse. Aber das will ich jetzt nicht unbedingt im Stream mache, machen.
2: Okay. Ja, also das auf jeden Fall sind so meine ersten
1: Erlebnisse im Internet. Im Stream habe ich gerade den Podcast. So. Hm. Aber ich kenne auch keine ich weiß auch nicht mehr genau irgendwie, ob es irgendwelche, habe hab ich da Seiten gebookmarkt? Habe ich da irgendwas regelmäßig besucht? Konnte man da schon bookmarken?
2: Ich glaube, ja. gab Aber ich habe, glaube ich, erst fünf, sechs Jahre später überhaupt gecheckt, was Bookmarks sind. Ich glaube, ich,
1: ich, glaub, ich habe es am Anfang nicht gerafft, was Bookmarks überhaupt ja. so sind.
2: Genauso wie ich bis heute RSS-Feeds noch nicht gerafft
1: habe. Ja, für die brauchen wir ja. auch einen RSS-Reader eigentlich, ne?
2: Ja, ich hatte das tatsächlich schon mal in meinem, in irgendeinem E-Mail, du kriegst dann quasi wie E-Mail-Titelzeilen, äh, glaube ich, oder so ist es quasi und irgendwie so, aber es hat, es, hat, es ist glaube ich sehr, eine sehr effektive Art des Informationskonsumierens, aber es war ja. irgendwie... War ja, das war wirklich cool. Sowas. Also
1: ich, ich glaube, da gibt es heute bestimmt bessere Möglichkeiten für, aber ich kannte das halt, ich hatte so einen webbasierten RSS-Reader, also eine Webseite, die ich aufgerufen habe mhm. und dann kannst du halt bestimmte RSS-Feeds und Sub-Feeds einpflegen und kannst sagen, okay, das ist jetzt meine Sektion Sport-News mhm. und dann nimmst du halt deine drei, vier, fünf, sechs Lieblingssportseiten und pflegst deren Feed ein und dann kriegst du immer, wenn was veröffentlicht wird in der Reihenfolge neueste News am weitesten oben, die entsprechenden News von der Seite. Und das ist an sich ganz praktisch gewesen.
2: Ja, aber das ist, es ist total smart. Und ich glaube auch, wenn man das mal so richtig macht und sich einmal so äh, ja, eingerichtet hat, wie man es dann eben braucht, dann ist das auch cool. Aber ich habe irgendwie nie den Nerv gehabt, dass man einmal so Das zu ist auch ganz schön nervig,
1: weil nicht jede Seite irgendwie einen RSS-Feed überhaupt angeboten hat. Und äh, du dann halt wirklich welche brauchtest, die auch gute News hatten und so weiter. Also das war ja aber der Grundvorteil der Arbeit.
2: Heute, auch jetzt gerade mit unserem Podcast, also es gibt immer wieder Leute, die sagen, habt ihr auch einen RSS-Feed davon? Und ich denke immer so, oh, was, das ist immer noch ein Thema? Aber es scheint immer ja, okay, eine, eine Technik äh, zu sein, die äh, nicht ausstirbt.
1: RSS-Feed beim Podcast liegt einfach daran, dass, glaube ich, dieses, dieses Feed-Modul dazu genutzt wird oder diese, diese Feed-Technik genutzt wird, in ähm, Apps eingelesen zu werden, dass du in einer App halt sagen kannst unabhängig davon, ob der entsprechende Podcast bei einer App gemeldet ist oder nicht, wie iTunes oder Spotify oder so oder hochgeladen ist oder nicht. Wenn du diesen RSS-Feed von dem Podcast hat, hast, dann kann das eine App lesen und dann weiß die App eben jedes Mal, wenn eine neue Folge von dem Podcast rauskommt, dass die da ist und sagt dir Bescheid. Und so musst du dann halt nicht immer auf Twitter nachschauen, wann wir eine neue Folge hochgeladen haben.
2: Was ja schon echt bequem ist. Das, das ist richtig also, cool, also so eine App nein, zu benutzen ich mein, ist cool. Ja schon, aber ich meine Twitter ist ja jetzt nun auch, wie leicht muss man es eigentlich einem machen? Ja, aber es ist
1: ja noch viel, viel cooler, wenn du so eine App hast und einfach unabhängig davon, ob du jemals nachgeguckt hast, siehst du plötzlich so eine Benachrichtigung von deinem Handy und das sagt dir ja, übrigens, es gibt eine neue Folge Podcast ohne Namen und die habe ich schon runtergeladen. Ja, ist ja okay, okay, aber kann Dinge man nicht zuhören. auch so ein
2: bisschen Eigenleistung noch bringen? Kann man nicht Nein, noch Natürlich, wenig, aber,
1: aber jede, also das ist, ist so
2: das ist so das Äquivalent, wenn du nicht mehr zum Bäcker gehen musst um Brötchen zu, holen, sondern die Brötchen werden direkt in deinen Magen geschossen. Aber jede das Hürde, sagst du.
1: Die, aber jede Hürde, die, unnötige, <lacht> <lacht> die unnötigerweise da ist, die ist ja jemand, die, die ist ja eine Hürde, die mindestens eine Person aufhalten wird im Laufe der Zeit. Und Du kannst doch genauso gut sagen, warum ähm, habe ich, keine Ahnung was, einen Button, der etwas unmittelbar bestätigt. Wäre es wirklich zu viel verdankt, diesen Button 19 Mal zu drücken? Und dann wirst du vermutlich sagen, naja, also natürlich kann ich den Button 19 Mal drücken, aber wenn ich ihn nur einmal drücken muss, ist es doch praktischer. Und so ist es halt bei den RSS-Feeds ja, für so einen Podcast auch. Ja,
2: ja. Aber es geht ein Stück Menschlichkeit verloren. Vielleicht, 19, <lacht> vielleicht ist 19 Mal drücken das, was uns zu Menschen macht.
1: Ich finde das halt richtig gut, dass es diese diese Apps gibt, die das irgendwie, mit denen ich das automatisch so einen Podcast runterladen kann und die dann immer die neuesten zehn Folgen oder so für mich bereitstellen, weil ich auf die Art und Weise dann halt auch Podcasts höre, wo ich sonst im Leben nicht nachgeguckt hätte, ob es eine neue Folge gibt. Und das musst du dir halt auch überlegen. Es gibt bestimmt viele die mal eine Folge von unserem Podcast gehört haben, die sich dachten, oh, es ist nicht so schlecht, die aber mit Sicherheit nicht verfolgen werden, ob neue Folgen rauskommen. Das sind
2: Blüm. richtige Arschlöcher.
1: Das stimmt, das stimmt natürlich. Die, die habe ich gefressen. Die, was, die
2: sagen, ey, manchmal werden, sp sprechen mich Leute an und sagen, ähm, ey, seit es Game One nicht mehr gibt, was macht denn ihr jetzt eigentlich? So, wo ich mir denke, ey, kannst du nicht den minimalen Aufwand erbringen und den Namen oder irg irgendwie Game One jetzt oder irgendwas googeln ja. und du würdest <lacht> vermutlich schon was finden. Also das ist so ein bisschen, wo ich immer wieder erstaunt bin, wo die Leute sagen, okay, es sendet nicht mehr. Diese Menschen sind offensichtlich nicht mehr existent und machen auch nichts mehr. Das geht und ich mir erfolge bei, das auch nicht. Das, das ist geht mir Wahnsinn. bei, wo,
1: bei WoW-Sachen so, die ich jetzt eigentlich kontinuierlich seit Ewigkeiten mache und wo dann, wo dann irgendjemand sagt, ach Mensch, ich, da finde ich dich wieder, von dir hört man ja auch seit langem nichts. Genau. Und ich mir denke, was? <lacht> Ist das so? Okay.
2: Es ist doch mit so wenig Aufwand mittlerweile möglich, zumindest Menschen, die in irgendeiner Form was in der Öffentlichkeit anbieten. Also ich ja. habe
1: regelmäßig die Situation, das dass, ich, dass ich in so einem Format, wo man Fragen stellen kann, auch Fragen bekomme, wo ich mir denke, wenn du dasselbe bei Google eingibst, kriegst du eine bessere Antwort. Ja. Also ja, das, das ist. <lacht> das weißt du, was ich machen würde so
0: Das ist aber standard. In dem Fall. Mhm. Da geht man hin, lädt ihn zum Kaffee ein und erklärt ihm freundlich was. Was man jetzt macht. So, zum Rätsel, Georg. Ja. Wir sind schon alle sehr gespannt. Ich okay. glaube nämlich, heute löse ich es tatsächlich. Mhm.
1: Ich hätte sogar zwei, aber ich nehme mal das, äh, das ich persönlich cooler finde erstmal. Aber vielleicht weiß es einer von euch. Und zwar, was ist der Cobra-Effekt?
0: hier möchtest du anfangen? Nee. Ist das schon das Rätsel, Ja,
1: ja. Muss ich es wiederholen, wie jedes Mal? Was Nein. ist der Cobra-Effekt?
0: Du wartest noch nicht mal auf eine Antwort. Du stellst einfach die Frage, muss ich es wiederholen? <lacht> Wohl wissend, dass du sofort danach sagst, dass wir doof sind, aber wartest nicht mal die Antwort an. Ich hätte ja auch Nein sagen können. Wir ja, kennen uns halt auch schon so in 20 Jahren. Also das Nein, man, der der halt, ich,
1: ich verliere ja nicht viel dadurch, dass ich diese Frage, die zwei Sekunden dauert, noch mal stelle.
0: Also, die Cobra ist ja, ja bekanntermaßen eine <lacht> Giftschlange. <lacht> Ja? Sie schlängelt sich von hier nach da. Du, du hast
1: keine Ahnung, in welchem Land gibt. die ist, ne? Deswegen hast du gerade gesagt, von kobra? hier nach
0: da. Ja, ne, die schlängelt sich da, dahin und dahin. Okay, okay, gut. Und der kobra effekt ist natürlich der Effekt, wenn die Cobra jemanden. Nein, nein, nein. Ist das der Effekt, wenn. Hat das was mit dem Gebiss zu tun? Ähm,
1: nicht im geringsten.
0: Das sagst du der, auch schön. Der
2: Cobra-Effekt <lacht> ist ein Roman von das ist
1: bestimmt ein Roman, das kann gut sein, Richard
2: ja. Bachmann. Nein, also ähm, der Cobra-Effekt bezieht sich meiner Meinung nach. Meinung, auf, die Meinung, okay. Ähm, meines Wissens nach, sorry, Entschuldigung. Okay. Ähm, der Cobra-Effekt äh, bedeutet im Prinzip, die Cobra sieht mit den Augen.
1: Das ist bei vielen ja. Tieren so, ja.
2: Ja, sie sieht mit den Augen, aber sie sieht in vier Farben weniger als andere mhm. Schlangengattungen. Mhm. So, diese vier Farben, die der Cobra fehlen. Ja, welche das, sind das? Das ist ähm, 330.
1: Die
0: Farbe 330? Äh,
2: naja, im Farbspektrum. Richtig, Hecht, richtig. richtig. Ja. Und bis 300
0: Georg sagt, dass ich dran sein soll. Okay,
2: ist es was mit, mit der Sehfähigkeit der
0: Cobra? Äh. Mhm. Aber es geht um die Schlange. Ja, absolut. Das ist immer so eine Frage. Bing. Hat was, es äh, was mit der Cobra zu tun? Ja, aber es kann doch <lacht> vielleicht auch eine andere Cobra. Es gibt ja, vielleicht eine andere dann, Sachen, was Spitzname Kobra von heißt.
1: einer Eliteeinheit oder so. Die Kobra-Einheit ja, oder ein ah, ja, Panzer. Gut.
0: Bei Georgs Rätseln, die uns hier auf stimmt, Tisch. hältst das du stimmt. das nicht für möglich, dass du plötzlich rauskommt. Ja, Moment, ich, ich, nehm, ja völlig ich, nehme, ja? ich nehme meinen zynischen Kommentar also, zurück und es geht um die Bewegung der Kobra. Äh,
2: nein. Es geht natürlich um das Gift der Kobra.
0: Nein. Also, das ist ja jetzt spektakulär. Der Cobra-Effekt ist nicht Gift, nicht der. Was macht denn so eine Cobra? Eine Cobra, naja, die die kann beißen schnell, die ist schnell. Mhm. Mhm. Der Effekt der Kobra. Hat Effekt. es was? Ich bin, du, ich ja, aber dran. du wiederholst ja nur die Sachen. Ich muss doch eine Frage stellen. Wenn ich dann ein Nein höre, bist du dran.
2: Aber du stellst ja keine Frage. Ja, aber du ich sagst, eine Cobra
0: kann beißen und ist schnell. Georg? Ja, richtig. Hat es was mit der Farbe der Cobra zu tun? Nein.
2: Hat es was mit den Schuppen der Cobra zu tun? <lacht> Nein. Ist es ein Film mit Dolph Lundgren? Du stehst ja. jetzt zwei. Nein, ist es nicht. Was? <lacht> oh, Kobra. Der
1: Kobra. Jetzt möchte ich den Film mit Dolph Lundgren In Pro gibt es da einen Film mit Dolph Lundgren. Können wir kaufen? Ah, ah, oh, von oh, machen? oh,
0: oh. Hat, hat dieser Effekt etwas damit zu tun, wie Menschen zum Beispiel auf die Kobra Aha. reagieren, ah, wenn ah, sie sie ah, sehen, zum Beispiel?
1: Äh, oh. Okay. Nee.
0: Nee, ja, nee. Das merkst du ja, aber ich bin aber, schon näher dran. Ja. Moment,
2: ja, aber das gefällt mir, da grabe ich weiter. Die Kobra, wenn sie jemanden sieht, hat die wahrscheinlich so ein aufhorchendes Interessensreflex, so eine schlangenmäßiges, wo sie den Kopf <lacht> hochnimmt. Ein
1: aufhorchendes Interessensreflex, finde ich gut. So <lacht> ja, nenne nee, ich die so. nächste Katze.
2: Naja, <lacht> <lacht> du weißt, was ich meine, dass sie so reflexartig ja, okay, den Kopf okay, okay, okay. hoch, ja, so ja und ja. so den Kopf nach hinten nimmt und aufmerksam nach links und rechts guckt und so. Mhm, äh, so, so ein Reflex bei Gefahr oder bei möglicher Gefahr ja. ähm, irgendwie so reagiert. Ähm, hat das was damit zu tun? Nee.
0: Mhm, gut. Also es hat doch was damit zu tun, wie Menschen reagieren im Zusammenhang mit Kobras.
1: Nee, aber es hat was mit... Also Menschen spielen auch eine Rolle. Es ist jetzt nicht irgendwas, was nur ausschließlich oh, okay, mit Cobras okay, zu tun hat. Okay, der Menschen spielen eine wichtige, eine wichtige Rolle in der Geschichte.
2: Der Cobra-Effekt. Mensch, können Menschen von dem Cobra-Effekt betroffen sein?
0: Ja, können sie. Ja. Scheiße, jetzt musst du noch eine Frage stellen.
2: Menschen, die den... Kobra-Effekt er erhalten. <lacht> 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 ähm, die können etwas nicht mehr, was sie vorher noch konnten.
1: Äh, nee, nee, das ist äh, komplett die falsche Richtung. Nee.
2: Ja, ja, das habe ich mir gedacht.
0: Der Kobra-Effekt.
1: Ich glaube, ihr müsst ein bisschen in eine andere Richtung denken. Sagt euch ähm, Streisand-Effekt etwas.
0: Barbara Streisand? Mhm. Barbara Streisand-Effekt?
1: Ja, sagt euch dieser Effekt etwas. Äh, Nein. Okay, Streisand-Effekt. Der der bezeichneten Phänomen, sie wollte, glaube ich, damals da ist irgendwo ihr Haus fotografiert worden von irgendwem und sie wollte verhindern, dass diese Bilder irgendwie verbreitet oder gedruckt werden. Und sie hat damit das, äh, das Gegenteil erreicht, nämlich, dass diese Bilder Überall verbreitet wurden, weil das Interesse erst dadurch aufgeweckt ge wurde, dass, ähm, mm. dass sie halt es verhindern wollte. Mm. Denkt mal ein bisschen mehr in diese Richtung. Es ist jetzt nicht unmittelbar das Verhalten einer Cobra gemeint. Gibt schon wieder viel zu viele Tipps, ich weiß. Der Aber wir, wir können es trotzdem
0: also nicht lösen, damit es so doof also ist. Der,
2: Stryzen, gebe ich auch der effekt hat quasi aufmerksam gemacht, obwohl man nicht das Gegenteil damit erreichen will. Der Cobra-Effekt ist insofern ähnlich als das, Jochen.
0: Naja, ich frage mich ja, warum nennt man das cobra effekt das und einfach nicht einfach Schlangeneffekt? effekt Es muss mhm. ja ein etwas cobra spezifisches sein, was diese Schlange <lacht> ausmacht. Und da muss überlege das? ich gerade... Also vielleicht nein.
1: ging es auch einfach nur um Cobras. cobra effekt Der
0: cobra -Effekt,
2: oh. Der cobra effekt tritt ein, wenn du im Prinzip Dich davon stehlen willst,
0: ah, ich weiß nicht. aber
2: durch das
0: Davonstehlen noch mehr
2: auf dich auf. Ich
1: also
0: ähm, hat es auch hier in diesem <lacht> Fall etwas mit Prominenten zu tun. <lacht> nee. Ich hätte mir jetzt ein Ja gewünscht. Das weiß ich also, nicht.
2: <lacht> also, wenn du der Cobra-Effekt eintritt, bedeutet das ja ganz einfach. Dass du ähm, laut bist, obwohl du leise sein möchtest.
1: Der Koba-Effekt. Mm. Im übertragenen Sinne ist das sogar, geht das in eine richtige Richtung. Aha. Ich möchte jetzt kein kategorisches Nein sagen, deswegen kriegst du das, das, das ablehnendste Ja, was ich geben kann. In Form von im übertragensten Sinne geht das in die richtige das, 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 das Richtung.
2: Das nehme ich, das habe ich auch bei das Frauen. Heißt schon aber, schon das gemein. heißt aber eigentlich auch, bitte
0: nicht, bitte nicht. <lacht> Bitte nicht auf dieser Strecke weiterdenken. Ja. Koma, Willst du
2: mit zu mir? Oh. Na. Ja, na, na gut. Okay. Great success! Okay, also, ich darf aber nochmal fragen. Also, es hat im weitesten übertragenen schlechten Sinne was damit zu tun, dass. Mit hat es was mit Lautstärke zu tun?
0: Äh, nee, mit Kobras.
2: Ach, leck mich doch am Arsch, Georg, ganz ehrlich, jetzt bleibt ja, der sauer. <lacht>
0: Ja, vor allem diese selbstherrlichen Antworten, diese, ne mit Cobras äh, Wie wichtig, ich schon so, öfteres ich Schlimmeres hatte. als
2: suffisante Quizmaster. Ja, ehrlich.
0: <lacht> Schlimmer als Hugo Egon Balder. Das Leid oh. der Ratenden nicht teilen können. so ich, ich Mit, mit, mit ich seinem Wissen da sitzen und sich über die anderen, die es nicht wissen, lustig machen. Ich möchte einen weiteren Tipp.
1: Cobras ähm, sind gefährlich. Das wissen wir.
0: Der Cobra
2: effekt bedeutet, dass man davon ausgeht, dass etwas gefährlicher ist. Ah, ich weiß es. Ja. Okay. Der Cobra-Effekt tritt ein, wenn du quasi ich weiß nicht genau wie, durch irgendein Verhalten oder so etwas über... Du willst eigentlich mhm. die Gefahr nicht auslösen, aber genau durch die Vermeidung des Auslösens der Gefahr löst du die Gefahr aus. Ja. Also genau, das ist es, ne? Also ich, ich lasse das gelten. Also ich gebe mal ein Beispiel, vielleicht ist es nicht das treffendste, aber um es zu verdeutlichen, zum Beispiel, du siehst eine Cobra oder du siehst eine Gefahr und erstarst und das macht es im Prinzip noch schlimmer, weil das der gegenüber reagiert auf erstarrt besonders. Schade, jetzt ist es doch wieder falsch. Scheiße. <lacht> die Blöde, die Fresse also ich löse.
0: Nein, ich hab's das schon. Das ist mein Punkt dieses Mal. Nein, Komm. Nein Georg, ist das dein Punkt?
1: Ähm, also ich habe ja
0: gerade ein klares Nein gehört. Ich habe gedacht, ah, es
1: würde in die richtige Richtung gehen, aber du hast es so <lacht> schlimm gemacht mit deiner Erklärung, dass ich es jetzt nicht mehr gehen lassen kann. <lacht> und ich bin so doof und kann es nicht lösen.
0: Also der Cobra-Effekt ist der, dass Etienne war schon auf dem richtigen Weg. Das ist
2: doch nicht dein Ernst, dass du jetzt nicht noch, noch nicht, nicht mal jetzt lösen kannst. Kannst du jetzt lösen, ja, dann, dann bitte. Ja, also, der Cobra-Effekt ist ähm, ein, die Herstellung einer Gefahr durch Vermeidung der Gefahr. Ja. Punkt. Ja, er hat ja gesagt,
1: ich kriege den Punkt. Okay, oder? wir lassen das gelten. Also, ein ähm, das Phänomen, dass Maßnahmen, die getroffen werden, um ein bestimmtes Problem zu lösen, dieses Problem verschärfen können. Also, es wäre zum Beispiel nicht, du siehst eine Cobra und rennst vor, rennst vor Schreck weg in einen Autounfall rein oder rennst vor ein Auto oder so. Das ist nicht mhm. dieses Konzept. Und ich erkläre euch das Beispiel, ein britischer Gouverneur wollte einer cobra plage Einhalt gebieten, indem er Kopfgeld auf jedes, Exemplar, äh, jedes erlegte Exemplar aufsetzte, äh, aussetzte. Scheinbar funktionierte das Konzept zunächst gut, immer mehr tote Schlangen wurden abgeliefert, jedoch wurde deren Anzahl nicht gemindert, da die Bevölkerung dazu überging, Cobras zu züchten und zu töten, um weiterhin von der Prämie zu profitieren. Nicht Als das Kopfgeld nach einem gewissen Zeitraum wieder aufgehoben wurde, ließen die Züchter die Tiere frei, da sie keine Verwendung mehr für die Kopas hatten und hat sich, dadurch hat sich dann indirekt, <lacht> dank staatlicher Förderung, die Zahl der Kopas vervielfacht.
2: Geil. Das ist interessant. Weißt du, äh, das ist natürlich äh, auch so ein bisschen dieser äh, Rebound-Effekt, von dem der Jochen neulich auch gesprochen hat. Ähm, oder du hast, glaube ich, auf Facebook sowas gepostet, wo es darum ging, dass alle Menschen zurzeit ja irgendwie triple a ja. Energiespargeräte haben, also der Kühlschrank verbrät weniger Energie, ja. der Fernseher und so ist weiter. Das ist auch
1: gerade Thema. Wir kaufen gerade einen neuen Kühlschrank.
2: Genau. Und ähm, der Rebound-Effekt in dem Fall besagt, tatsächlich, ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, ob es stimmt, aber ich finde allein den Gedankengang lustig, ähm, dass dadurch, dass die Menschen so viel Geld sparen durch e energieeffizientere Elektrogeräte, haben sie mehr Geld zur Verfügung, was sie zum Beispiel für mehr Reisen benutzen, was dafür sorgt. <lacht> dass die CO2-Ausstöße in die Luft äh, noch höher werden ähm, oder sich noch mehr Elektrogeräte leisten können, mhm, die noch genau. mehr Elektrosmog machen. Das heißt, der Rebound-Effekt ja. vom Stromsparen sparen. Sie ist, kaufen sich neue Elektrogeräte ja. für was anderes. Okay, ist, ja. Es macht es im Prinzip noch schlimmer. Müsste man jetzt, ich weiß gar nicht, ob man sowas empirisch überhaupt sinnvoll belegen kann, aber die Idee <lacht> oder der Gedanke ist ja dann schon immer interessant, dass man nicht immer die, die Folgen die, Hunde, also die, die dieser Butterfly-Effekt fast schon, diese, die, diesen, den kompletten Folgen einer gesamten Aktion äh, sehen. Kann.
1: Wir hatten, also ich habe zu Hause so eine alte Miele-Waschmaschine. Ich habe irgendwann mir die, keine Ahnung was, vor, die war damals schon gebraucht, vor 10, 15 Jahren oder so war die schon 20 Jahre oder 15 Jahre alt gekauft, weil der Typ um die Ecke in Düsseldorf war als so ein Laden, der hat so gebrauchte Waschmaschinen vertickt und der meinte, für die kriegst du immer billig Ersatzteile, wenn mal irgendwas ist. Wenn du jetzt eine neue kaufst, die, da kann ich dir halt nicht helfen, wenn, wenn da irgendwas kaputt geht. Das musst du beim Hersteller bestellen, das wird teuer. Und meine Frau hat die Theorie, dass wenn man sich so eine Waschmaschine kauft, wie eben diese Miele, die dann immer Ewigkeiten halten, dass man im Endeffekt, auch wenn die halbwegs effizient sind, Geld drauf zahlt, dadurch, dass die so lange halten, weil man nicht gezwungen ist, sich regelmäßig ein neues Gerät zu kaufen, das dann wiederum energieeffizienter wäre, um dann durch die eingesparte Energie im Endeffekt Geld zu sparen. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, aber es klang plausibel. Also bei, bei der, die ich habe, auf jeden Fall plausibel, weil die ist 40 Jahre alt oder so, oder 35. So lange? Die ist uralt. Und die funktioniert noch? Ich muss mal ein Foto davon machen, vielleicht, oder so, dann können wir rausfinden, nicht so wie alt die meine, wirklich ist. Die
2: ich muss oh, gerade ja, eine neue Waschmaschine da. kaufen und äh, die war gerade mal fünf Jahre alt.
1: Ja, das sagte sie auch. Sie sagte auch, wenn, nach fünf Jahren, da bist du vermutlich immer in dem Zyklus, wo gerade die nächste, die nächstbesten. Ich habe aber auch keine Ahnung, wie das mit den Energieeffizienzklassen ist. Ist es jetzt AAA, dasselbe wie vor zehn Jahren Triple A? Oder wird das immer angeglichen an neuere, energieeffizientere Geräte? Keine Ahnung. Ist das überhaupt, werden die überhaupt noch energieeffizienter, weil wir sollten doch eigentlich jetzt mittlerweile bei einer Technik sein, wo sich nicht mehr so extrem viel ändert, oder?
0: Keine Ahnung. Ich habe,
2: ja mittlerweile müsste es ja dann, wenn es sich immer weiterentwickelt, müsste es ja so sein, dass die fast schon Strom spenden, wenn du sie ansprichst. <lacht> ja.
1: Nee, aber ich meine, also ich, ich, ich da, da wird ja doch keine, also bei, keine Ahnung, bei PCs oder gibt es ja ständig neue Technik oder bei Akkus gibt es ständig neue Technik, aber mhm. ist das bei Kühlschränken auch so? Liebe Kühlschrank-Experten, ich habe neulich einen Kommentar von einem Toaster-Experten lesen bei uns in den Kommentaren. Vielleicht gibt's aber auch das finde ich tatsächlich
2: interessant. Ich finde auch, auf dem kühlschrank tut sich extrem wenig klar. Es gibt diese mega-super-Kühlschränke, die auch noch diese Eiswürfelmaschinen haben. Das wollte ich und oder so. wollten
1: wir haben, weil da haben wir nur irgendwie Energieklasse A oder Doppel-A gefunden. Und dann da hatten wir keinen Bock drauf, weil das dann zu viel Energie verbraucht.
2: Ja,
0: aber also ich hab, ich bin im, im, im Kühlschrank-Business echt nicht drinnen. Aber sich einen energiesparenden Kühlschrank zu kaufen, das findest du nicht spießig, ne? Aber jemanden anzupöbeln, wenn aber da voll absparst. doch
1: Geld durch, durch einen so. energiesparenden Kühlschrank. Ein, das eine Eigennutz. Ja,
0: Der Jochen bist du heute Social Justin. Aber wenn, Warrior, aber wenn sich, äh, Eig
1: wenn sich Eigennutz verbinden lässt mit Umweltnutzen, ist das doch nicht verkehrt, oder?
0: Nö. Ich finde, wir sollten sowieso. Ach komm, ich weiß auch nicht. Heute ist nicht mein Tag.
2: Nee, du sitzt hier mit dem Rotstift
0: und verbesserst gerade die Grammatik auf, auf ich Rechnungen. Kann, ich kann keine Grammatik verbessern. Ja.
2: Also wirklich. Äh, aber du hattest gesagt, Georg, du hast zwei Rätsel. Wollen wir das noch machen oder würde das oh, jetzt den Rahmen sprengen? Nee. Ich habe
1: nur immer jetzt so ein Ersatzrätsel gehabt für den Fall, dass das, das erste zu schnell gelöst wird. Ich weiß, ich bin optimistisch, aber
2: das ist noch, ganz ehrlich, in der Geschichte, die jetzt noch nicht so lange ist, dieses Podcast, aber noch nie eingetreten, dass wir dich mit zu schneller Lösung überrascht haben. Ich glaube, die Angst kann ich dir erstmal nehmen. Dabei war, nee, es war auch so,
1: so
0: gerade Rad dran.
1: Das Rätsel, was wir jetzt nicht hatten, habe ich gedacht, wäre eher so kurz, dass es sofort gelöst ist. Ich das zweite Rätsel dazugenommen Ach so, habe. Achso, dann
0: mach doch mal kurz. Stell mal nur die Frage. Okay, okay, mal die Frage. Machen. Vielleicht können ich wir
1: einfach, und dann können wir entscheiden,
0: Frage. ob wir die die. Es gibt Folge so ein paar, noch bei, den ich, bei
1: denen ich das Gefühl habe, dass Etienne das möglicherweise sofort weiß und das wäre eines davon und zwar, welcher berühmte Filmcharakter hat die Catchphrase Sayonara, Baby?
2: <lacht> Sayonara, Baby?
1: Mhm.
0: Ich, ich bin jetzt, raus. Ich, ich
2: weiß, Sayonara, Robocop weiß ich, aber äh,
1: Sayonara
0: Baby. Ich bin komplett raus, ich kenne mich da nicht aus.
1: Mm, äh, du kennst den aber, den Charakter. Sayonara Baby. Shit. Sayonara, Baby. Gib mal, gib das mal Spiel Genre. geht noch besser, wenn ihr Fragen stellt.
2: Ja, äh, ähm, ist das <lacht> ein, äh, ein Film aus den 80ern?
0: <lacht> äh, ja. Ähm. Eine männliche Hauptrolle? Also ja. Ich bin gar nicht, ich bin gar nicht dran. Eine dran.
2: männliche Hauptrolle, ähm, ein Actionfilm? Oder? Ja. ja. Ist es ist Arnold Schwarzenegger? Ja. ja. Aber in welchem Film? Sayonara, Baby. Ist das Phantomkommando?
1: Ich kenne
0: nur Terminator.
1: Richtig. Jochen hat gelöst. Also ich meine, du hast es nicht gesagt, <lacht> aber... <lacht> in der... In der in Jochen hat abgestaubt. <lacht> Jetzt geht der Sack
0: ja auch noch
2: als Gewinner aus diesem Podcast. Ich wehre euch noch die Krise, ey. Er hat den Elfmeter mit dem Knie ins Tor gestolpert. Er kennt genau einen Film. Ich habe das Genre eingegrenzt, ich habe das Jahr eingegrenzt, ich habe den Schauspieler eingrenzt und er staubt ab mit dem bekanntesten Franchise, weil ich denke, Georg nimmt bestimmt nicht das bekannte Franchise, sondern das unbekannte. Na gut. Na,
1: ich dachte, ihr fallt ein bisschen mehr darauf rein, aber es gibt gar nicht so viel reinzufallen, wenn man es so leicht eingrenzen kann eigentlich. Weil, der Witz an der Geschichte ist, Szene? ist ja? die spanische Version ist Films einfach. Er sagt ja Hasta la Vista, Baby. Aber da Hasta la Vista Spanisch ist und das im Englischen keinen Sinn macht, weil es ja darum geht, dass der Witz ist, dass er etwas nicht Englischsprachiges sagt, brauchten sie eine andere Sprache. Und deswegen sagte er da halt nicht Hasta la Vista, Baby, sondern Sayonara, Baby.
2: Moment, in der spanischen Variante sagt Richtig. er Sayonara, Baby. Ah, okay.
0: Richtig. Nicht schlecht. Ein Punkt für mich. Ein Punkt für euch. So, so können wir die Sendung doch, äh, die, den Podcast doch super beenden. Ganz genau
1: klar. genommen ist natürlich, eigentlich hast du den Punkt ja auch nicht verdient, weil du hast gesagt, ich kenne nur Terminator. Das ist nicht die Antwort. Ist es Terminator?
0: Da hast du sofort gesagt, das ist richtig. Ja,
1: weil ich mir dachte, das ist das zweite Quiz und du bist schon nörgelig und quängelig und willst <lacht> ins Bett. <lacht> Dann lösen wir das sofort.
0: Naja, na gut. Aber das war ein Rätsel. Ja, das und nächstes schön. Mal erzählen wir wieder irgendwelche Geschichten, die lustig sind. Mhm. Mhm.
1: Mhm. <lacht> Etienne, Etienne <lacht> guckt mich nicht mehr an. Etienne darf das ganz viele Geschichten nicht mehr erzählen, weil Jochen <lacht> ist so ein bisschen wie Papa oder wie ja. großer Bruder. Ne? Du hast was? <lacht> <lacht>
2: das möchte ich jetzt nochmal genau wissen. Du hast illegal bestellt
1: Aber drei, wie viel von fünf? Ja. Aber Jetzt erzählen jetzt noch Geschichten, als ich dann am Sonntag in die Kirche gegangen bin, genau. ihr werdet es nicht glauben, da habe ich mein Gebetbuch verlegt. Und
2: dann habe ich meine Steuererklärung gemacht und ein bisschen extra überwiesen, weil die Leute vom Finanzamt das verdient haben. Also pass mal haben. auf,
0: ich werde, ich, in den nächsten Folgen werde ich euch die Hammer-Geschichten erzählen, die einem Bekannten von mir passiert sind.
2: Lass mich raten, der hat
0: einfach so eine Duplo-Packung auf den Boden geworfen. Nee, nee, nee. Alle, alle, alle schlimmen Geschichten sind jetzt nur noch von meinem Bekannten. Okay, ja. Das ist eine sehr gute Idee. Gut. Gut. Alles klar, das war's mit
2: dem Podcast ohne richtigen Namen. Ähm, ihr könnt uns gerne auf Twitter unter äh, twitter.com slash podcast ohne Name ähm, followen. Ihr könnt uns eine Rezension auf ähm, iTunes hinterlassen oder einen Kommentar bei Podigy. Habe ich noch irgendwas vergessen? Aber es, ihr könnt uns weiterempfehlen bei Spotify. Ähm, oder 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 supportet dieses fantastische Projekt. Mir macht es nämlich großen Spaß, ähm, trotz Jochen. <lacht> Also. also, tschüss. Tschüss.